0: info Das war das Thema am Morgen. Der Tag, der alles änderte. Sechs Monate
1: Krieg in der Ukraine.
2: Denn an diesem Datum marschierte die russische Armee in die Ukraine ein und die Welt sah fassungslos zu, als mitten in Europa wieder ein Krieg anfing. Ein Krieg, den der Kreml bis heute nicht Krieg nennt. Unsere Korrespondentin Marta Wilczynski rekapituliert die Ereignisse in Moskau. Es ist
3: Donnerstag, der 24. Februar, frühester Morgen. Das staatliche Fernsehen überträgt eine Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er spricht bereits gute 20 Minuten lang, als der alles entscheidende Satz fällt. Ich habe beschlossen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen. Mit dem Ziel, so Putin
1: weiter,
3: die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren dem Völkermord durch das Kiewer Regime ausgesetzt sind. Dafür werden wir die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine anstreben. Dass seine Worte den offiziellen Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine markieren, ist unbestritten. Unklar aber bleibt bis heute, was das konkrete Ziel dieser sogenannten Spezialoperation sein soll. Denn die von Putin genannten Begriffe sind höchst schwammig, sagt die renommierte Politologin Jekaterina Schulmann. Was heißt das, Demilitarisierung? Bedeutet das, einen neutralen Status der Ukraine zu erzwingen, einen Nichtbeitritt zu militärischen Bündnissen? Oder ist das die Vernichtung ihres Militärpotenzials? Und wenn ja, in welchem Maße? Ähnlich, erklärt Schulmann, verhalte es sich mit dem Begriff der Denazifizierung, hinter dem alles Mögliche stecken könnte.
4: Vom Verzicht
3: der Ukraine auf die Straßenbenennung nach Stepan Bandera und seinen Kameraden bis hin zur Auslöschung der ukrainischen Sprache und der Idee einer unabhängigen ukrainischen Staatlichkeit. Denn der Interpretationsrahmen von Putins Nazi-Begriff reicht mit Blick auf die Ukraine von einzelnen Kampfbataillonen im Donbass bis hin zur politischen Führungsspitze in Kiew. Und er variiert, je nach Kontext. Wenn folglich der russische Außenminister Sergej Lavrov wie erst Ende Juli geschehen erklärt, der Kreml strebe den Sturz der ukrainischen Regierung an, bewegt er sich damit noch immer innerhalb des von Putin abgesteckten Feldes, wenngleich an seinem äußersten Rand. Politologin Schulmann, die Russland inzwischen verlassen hat und sich als Richard-von-Weizsäcker-Fellow an der Robert-Bosch-Akademie in Berlin aufhält, beschreibt die begriffliche Uneindeutigkeit der Putin-Rede als klassische Methode des Kreml, seinen Handlungsspielraum so offen wie möglich zu halten. Es ist nicht wirklich klar, inwiefern Moskau überhaupt einen festen Plan hat, nachdem alles abläuft. Ja, es gibt viel Gerede darüber, dass es diesen Plan natürlich gibt, aber wenn sein Inhalt unbekannt ist, kann im Prinzip das gesamte
2: Geschehen diesem Plan zugeschrieben werden. Sechs Monate Krieg in der Ukraine. Wie sieht man die Situation in Moskau? Eine Analyse dazu lieferte unsere Korrespondentin Marta Wilczynski. Obwohl es Anzeichen gab, kam der Einmarsch der russischen Truppen damals für viele Expertinnen und Experten sehr überraschend. Und in den ersten Tagen erwarteten fast alle einen schnellen Sieg Russlands. Aber man hatte die große Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer wohl unterschätzt. Jetzt wird also seit sechs Monaten geschossen, gebombt, getötet und verletzt. Es gibt große Verluste auf beiden Seiten und trotzdem keinerlei Anzeichen für Verhandlungen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Michael Broska gesprochen. Er ist friedens- und Konfliktforscher an der Universität Hamburg und von ihm wollte ich wissen, wie er den derzeitigen Status quo des Krieges bezeichnen würde.
0: Naja, es ist ein ähm, Zermürbungskrieg, der im Moment kaum territoriale Veränderungen bringt, wo schon auch viele Menschen sterben. Sowohl Soldatinnen und Soldaten direkt an den Frontlinien als auch Zivilistinnen und Zivilisten. Aber ein Krieg, der auf einem deutlich niedrigeren Niveau geführt wird als noch im Frühjahr diesen Jahres.
2: Wie nah oder wie weit entfernt sind wir dann entsprechend von einem Ende des Krieges?
0: Wir sind leider relativ weit entfernt, nach meiner Ansicht. Weil beide Seiten hoffen, dass mittelfristig, sagen wir in den nächsten Monaten, sich die Situation deutlich zu ihren Gunsten verbessert und zwar weniger jetzt äh, da, wo gekämpft wird, sondern eher möglicherweise, weil die Unterstützung zum Beispiel für die Ukraine weniger wird oder weil es in Moskau grundlegende politische Veränderungen gibt. Also man ist im Grunde genommen im Moment in so einer Art Warte Situation und solange sich nicht grundlegende Dinge verändern, kann dieser Zustand noch lange dauern.
2: Wenn wir bei diesen grundlegenden Dingen sind, was bewegen aus Ihrer Sicht eigentlich da die Sanktionen gegen Russland?
0: Das ist sicherlich ein Teil der Hoffnung, die die Ukraine hat und wo auch westliche Staaten sie darin unterstützen, dass langfristig, wir sprechen hier allerdings mehr als mehr über Jahre als Monate, die Sanktionen Moskau in die Knie zwingen. Ich glaube das nicht, dass das sehr schnell gehen wird, aber es kann durchaus sein, dass im nächsten Jahr irgendwann die wirtschaftlichen Kosten so hoch werden, dass man in Moskau ein Ende des Krieges dann wirklich auch mit politisch Zugeständnissen verbindet.
2: Immer wieder hat es ja Vorstöße gegeben, zumindest zwischenzeitlich Feuerpausen zu erreichen. Die hielten ja aber nie lange, auch weil sich beide Seiten auch auf der Ebene der Soldaten schon zutiefst misstrauen. Oder sind das nur in Anführungszeichen die Befehlsebenen?
0: Es geht vor allen Dingen darum, dass die politischen Ziele beider Seiten sehr weit auseinander sind. Insbesondere die ukrainische Seite zu Recht befürchtet, dass wenn man einen Waffenstillstand macht, das möglicherweise dazu führt, dass Russland seine politischen Ziele de facto durchsetzt. Das heißt, dass eben Russland ja doch einige territoriale Gewinne gemacht hat in dem Krieg in der Anfangsphase und bei einem Waffenstillstand würde es ja dabei bleiben. Das ist für die Ukraine momentan jedenfalls solange eben sie Unterstützung aus dem Westen bekommt und die Hoffnung hat, dass diese Unterstützung sogar noch mehr wird, nicht akzeptabel. Insofern sind Waffenstillstände eigentlich nur ganz lokal denkbar, wie es in der Anfangsphase des Krieges ja war, um humanitäre Hilfe leisten zu können. Aber jetzt Waffenstillstände, die wirklich darüber hinausgehen und zu einem Ende der Kämpfe führen, sind aus meiner Sicht eher unrealistisch.
2: Der russische Präsident hat ja auch klar gemacht, dass sein Ziel die Unterwerfung der Ukraine ist und die Ukraine wiederum will ihre Souveränität behalten, und zwar für das gesamte Staatsgebiet. Das heißt ja dann, der Krieg wird auf jeden Fall auf dem Schlachtfeld entschieden, oder?
0: Ich glaube eher, dass der Krieg entschieden wird dadurch, dass entweder bei einer oder der anderen Seite große politische Veränderungen stattfinden. Das kann sein, dass in Russland eben doch irgendwie sich die Einsicht durchsetzt, möglicherweise nicht bei Herrn Putin, sondern bei jemandem anders, der die Macht über dem dass dieser Krieg unsinnig ist oder eben, dass der Westen seine Unterstützung der Ukraine einschränkt, was ich allerdings im Moment auch nicht sehe. Also insofern glaube ich, weniger auf dem Schlachtfeld, als dass doch dann irgendwann vielleicht die größere politische Veränderungen dazu führen, dass die eine oder die andere Seite ihre Forderungen aufgibt.
2: Das kann ja noch Jahre dauern. Und das ist sicher für uns alle ein unerträglicher Gedanke. Allerdings stehen ja immer wieder auch noch ganz andere Sachen im Raum. Drohungen zum Beispiel von Wladimir Putin, dass sich der Krieg auch ausweiten könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch?
0: Die Gefahr besteht, das ist auch ein Grund, warum bisher die westliche Unterstützung zwar gereicht hat, für die Ukraine die Linien zu halten, aber eben nicht dazu großen Gegenangriffen übergehen zu können. Also es ist schon so, dass beide Seiten im Grunde genommen im Moment eher darauf bedacht sind, Zeit zu gewinnen und jetzt nicht zu eskalieren. Denn beide Seiten sehen, glaube ich, die Gefahren, die in einer Eskalation liegen und die möglicherweise dazu führen, dass der Krieg weit über die Ukraine hinaus ausgeweitet wird.
2: Sehen Sie denn jemanden, der in Russland tatsächlich so mächtig wäre oder in der Position, das aufzubrechen, das Gefüge, was es gerade im Machtapparat gibt? Oder hoffen Sie da auf einen großen Volksaufstand? Denn danach sieht es ja im Moment nicht aus.
0: Beides ist im Moment eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Ich denke eher, dass es eine Kombination sein würde eben aus den wirtschaftlichen Kosten und der Erkenntnis, dass man in der Ukraine militärisch nicht gewinnen kann, die dazu führt, dass dann im Sicherheitsapparat, der ja im Moment in Russland offensichtlich politisch den größten Einfluss hat, die Überzeugung die Oberhand gewinnt, dass man doch irgendwie zu einer politischen Lösung kommen muss, auch wenn man seine Ziele nicht durchsetzt. Ob das jetzt dann auch Herrn Putin umpasst oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das wäre sozusagen für mich das realistischste Szenario, dass es in Russland große Veränderungen gibt.
2: Viele tausend Menschen sind gestorben, gefallen bei Kriegshandlungen oder getötet bei Bombenangriffen. Etliche Städte der Ukraine sind zerstört. Da gibt es weder Strom noch Wasser. Besonders heftig sind die Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine, während es andererseits Städte und Dörfer weiter im Westen des Landes gibt, in denen von Krieg nicht viel zu sehen und kaum was zu spüren ist. Darüber habe ich eben gesprochen mit Oksana Matischuk. Sie ist Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft Czernowitz, Das ist die Hauptstadt der Bukowina in der Westukraine. Und ich habe Sie gefragt, Sie leben in der Ukraine und wir haben seit Beginn des Krieges regelmäßig hier in HNfo mit Ihnen gesprochen. Hätten Sie sich vorstellen können, dass wir das ein halbes Jahr nach dem Angriff auf Ihr Land am Nationalfeiertag der
4: Ukraine immer noch tun? Das habe ich natürlich nicht erwartet. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Aber ehrlich gesagt, wenn man damals schon realistisch gedacht hat, dann war es klar, dass es ein sehr, sehr langer Krieg wird.
2: Sie wohnen relativ weit weg von der Front. Was spüren Sie vom Krieg in Ihrem Alltag?
4: Gerade höre ich die Sirenen heulen. Es heißt, es ist Entwarnung. Wir hatten etwa 35 Minuten Luftalarm. Was ja öfter ist bei uns, Gott sei Dank, bisher ohne Folgen geblieben, sage ich mal so. Ansonsten spüre ich ganz viel, zum Beispiel, dass wir ab dem 1. September das Schuljahr beginnen in einer gemischten Form. Weil die Universität nur zehn geeignete Schutzkeller hat, das heißt, ein Teil der Studenten wird weiterhin online studieren. Der Unterricht wird in zwei Schichten stattfinden, damit, wenn ein Luftalarm ist, alle ausreichend Platz haben in den Schutzbunker. Genau das Gleiche gilt für die Schulen. Ja, und sonst spürt und sieht man sehr viel, vor allem viele, viele neue Gräber. Und fast jeden Tag gibt es auch Beerdigungen.
2: Am Anfang haben viele gedacht, der Krieg ist schnell vorbei wegen der großen russischen Übermacht. Aber wir haben offensichtlich die Kraft und den Willen der Ukrainerinnen und Ukrainer unterschätzt. Aber die ganze Zeit über, Sie haben das gerade erwähnt, sterben Menschen, Soldatinnen und Soldaten und Zivilisten. Was ist stärker? Ihr Wunsch, weiter in einem freien Land zu leben oder dass der Krieg endlich zu Ende ist?
4: Ich habe von keinem Geflüchteten, den ich kenne, von keinem, der hier wohnt, gehört, dass wir bereit sind, den Kampf aufzugeben. Das stellt sich nicht als Frage. Ich glaube, die Todesangst ist viel, viel größer. Deswegen bleibt uns nur der Überlebenswille und der Kampf. Wie lange wir noch aushalten können, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es geht entweder um die Freiheit oder um den Tod.
2: Und daher nehmen Sie auch den
4: Durchhaltewillen? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen wie eine Krankheit. Wissen Sie, so eine lange Krankheit, gegen die man kämpfen muss. Und wenn man aufgegeben hat, dann ist man tot. Und dieser Wille ist immer noch da.
2: Was der Westen leistet an Hilfen, an militärischer Unterstützung oder auch an Sanktionen gegen Russland, halten Sie das für ausreichend oder würden Sie sich mehr wünschen?
4: Ich würde mir vor allem viel mehr Waffen wünschen. Das ist objektiv gesehen für die Angriffe, für die Gegenoffensiven einfach notwendig. Ansonsten bekommen wir wirklich sehr, sehr viel humanitäre Hilfe. Aus unserem Nachbarland Rumänien ganz besonders. Das ist großartig, wie Sie zu uns stehen. Ja, wir bekommen auch sehr viel Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, aus Deutschland. Ich weiß aber auch, dass es ganz andere Stimmen gibt. Man sagt, verhandelt oder macht Zugeständnisse. Das funktioniert in unserem
2: Fall leider nicht. Ich habe es eingangs angesprochen, heute ist der ukrainische Nationalfeiertag, das Land ist 31 Jahre unabhängig. Wie viel Symbolkraft hat dieses Datum gerade in diesen Zeiten für Sie?
4: Viel, viel mehr denn je, muss ich Ihnen sagen. Und ich glaube, das geht den meisten Bürgerinnen und Bürgern so. Oksana Matischuk in
2: der Ukraine. Die Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft Czernowitz lebt im Westen des Landes regelmäßig, sprechen wir mit ihr. Auch heute sechs Jahre nach Beginn des Krieges. Und auch hier bei uns hat sich vieles geändert durch diesen Krieg. Politisch wurde vieles über den Haufen geworfen, was man nicht für möglich gehalten hätte. Eine Zeitenwende, wie es der Bundeskanzler genannt hat. Und nicht nur er. Und während Deutschland die Ukraine anfangs äh, etwa mit Geld und 5000 Helm, unterstützte, war irgendwann klar, auch an Waffenlieferungen kommt man nicht vorbei. Ein langer Weg, begleitet von viel Kritik. Kai Küstner aus Berlin.
1: Es wird keiner Historiker bedürfen, um die europäische die Weltgeschichte einzuteilen in eine Zeitrechnung ab dem 24. Februar und in eine längst vergangenscheinende Epoche davor.
3: Diese Welt wird es so nicht mehr geben,
1: befand Außenministerin Annalena Baerbock jetzt im Rückblick auf die Zeit vor dem Angriffskrieg. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte bereits in den frühen Morgenstunden des 24. Februar bewusst gewesen sein, was der Einmarsch Wladimir Putins in der Ukraine für Deutschland bedeutete. War er doch brutaler Beleg dafür. Dass die Russlandpolitik Berlins der vergangenen Jahre in Trümmern lag.
0: Wir erleben eine Zeitenwende.
1: Diesen seitdem millionenfach zitierten Satz sagte Olaf Scholz drei Tage später im Bundestag. Er verspricht: der Bundeswehr 100 Milliarden Euro, die NATO verlegt ihre schnelle Eingreiftruppe, die EU verhängt die schärfsten Sanktionen gegen Moskau jemals. Die deutsche Zivilgesellschaft zeigt Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft, heißt bis heute: knapp 968.000 registrierte Kriegsflüchtlinge willkommen. Doch eines kann der Zeit, Wende Kanzler nicht abwenden, dass ihn das Thema Waffenlieferungen immer wieder heimsucht, bis zum heutigen Tag.
0: Deutschland liefert sehr, sehr viele Waffen,
1: beteuerte Scholz am Wochenende beim Tag der offenen Tür im Kanzler.
0: Und mittlerweile sind wir dabei, mit die modernsten und effizientesten Geräte zu liefern. Doch auch die
1: Panzerhaubitze 2000, der Flakpanzer Gepard und der Mehrfachraketenwerfer Mars können nur schwer darüber hinwegtäuschen, dass sich das Liefertempo in den vergangenen Wochen wieder verlangsamt hatte. Die auch aus der offiziellen Liste der Bundesregierung hervorgeht. Jetzt geht es darum, dafür zu sorgen, dass sie auch verteidigungsfähig bleibt, die Ukraine. Deswegen braucht es weitere und mehr Waffenlieferung. Kritisiert CSU-Landesgruppenchef Alexander der Druck lässt also nicht nach. Und so dürfte es denn kein Zufall sein, dass Olaf Scholz gerade jetzt auf seiner Kanada-Reise verkünden ließ, es würden in großem Umfang weitere Waffen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro geliefert. Vieles davon, Raketenwerfer, Bergepanzer, steht allerdings schon länger auf der Ankündigungsliste aus dem Kanzleramt. Möglicherweise will Scholz damit auch Kritik aus der eigenen Koalition begegnen. Denn auch hier geht es so um manchen nicht schnell genug. Ein Ampeltrio aus dem Bundestag mahnt, dass die Ukraine als demokratischer Staat überlegen, liege schließlich in unserem eigenen sicherheitspolitischen Interesse. Selbst wenn das vorübergehend zu Lasten der Bundeswehr gehe. Woraufhin SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihren Chefsprecher Christian Thiels ausrichten ließ, die Truppe dürfe nicht weiter geschwächt werden. Wir müssen nämlich darauf gefasst sein, dass Putin jede Schwäche und jede, wenn auch nur temporäre Lücke in der Verteidigungsbereitschaft der NATO ausnutzen könnte. Sehr umsichtig verhalte sich der Kanzler, loben die einen. Als viel zu vorsichtig kritisieren ihn die anderen. Scholz riskiere eine ukrainische Niederlage. Der Kanzler selbst hingegen nimmt für sich in Anspruch, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, die Ukraine maximal zu unterstützen, das Kriegsrisiko für Deutschland dagegen minimal zu halten. Wie robust die Bundesregierung mit Russland umgehen soll, darüber wird hierzulande weiter diskutiert, trotz Zeitenwende.
2: Tausende Menschen mussten bisher ihr Leben lassen für Putins Krieg, der in Russland noch immer offiziell militärische Spezialoperation heißt. Millionen haben das Land verlassen wegen des Krieges gegen die Ukraine seit Wochen hat sich der Frontverlauf, insbesondere im Donbass, nur geringfügig verändert. Die russischen Truppen scheinen zu einer neuen groß angelegten Offensive nicht fähig zu sein. Es ist vor allem die mächtige Feuerkraft der Artillerie, der Putins Armee bisher ihre Geländegewinne zu verdanken hat. Die Frage ist allerdings, wie lange noch? Die Ukraine ist gerade dabei, das auszutesten. Darüber habe ich eben gesprochen mit Marta Wilczynski. Sie ist unsere Korrespondentin im Studium Moskau und ich wollte mit ihr über die Menschen in Russland sprechen. Als der Krieg gegen die Ukraine der in Russland ja nicht so heißen darf, anfing, da waren viele Russinnen und Russen davon überzeugt, dass das alles richtig sei. Ist es jetzt immer noch so? Stehen die meisten Menschen weiter hinter Putin? Laut soziologischen Umfragen ist das tatsächlich so. Also
3: wir haben am Freitag noch mit dem Leiter des ähm, Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum gesprochen. Der hat gesagt, dass sich die Zahlen wirklich nur minimal verschoben haben. Also die Befürworter sind ein bisschen weniger geworden, die Gegner ein bisschen mehr. Im Großen und Ganzen gibt es aber eine breite Unterstützung für diese sogenannte militärische Spezialoperation, wie der Krieg hier ja offiziell heißt. Aber das hat uns eben der Meinungsforschungsinstitut Forscher Denis Wolkow auch noch mal erklärt, dass sich darin gar nicht so eine breite Kriegsbegeisterung der russischen Bevölkerung ausdrückt, sondern es ist eher so eine gesellschaftliche Grundhaltung, dass man darauf vertraut, dass die Führung schon das Richtige tun wird. Besonders in Krisenzeiten. Das heißt, man gibt die Verantwortung ab, man schiebt das Thema quasi von sich selber weg. Und das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den ich aus dem Alltag bestätigen kann.
2: Welche Möglichkeiten gibt es dann eigentlich in Russland noch, um sich abseits der Stadt staatlichen und gleichgeschalteten Medien zu informieren.
3: Naja, also da werden die Korridore immer enger tatsächlich. Also viele soziale Medien wie zum Beispiel Twitter, Facebook, Instagram sind in Russland offiziell gesperrt. Das stört viele Menschen nicht. Die haben dann einfach einen VPN-Client installiert, also letztlich einen technischen Umweg, über den sie weiterhin auf diese Medien zugreifen können. Aber das sind natürlich die, die sich mit Technik auskennen. Also die ältere Generation, die hat letzten Endes nur noch das Staats Fernsehen Und ich merke, dass wirklich, wenn ich Umfragen auf der Straße mache, je nach Generation, kriege ich eins zu eins das gesagt, was auch eben die Staatspropaganda sagt.
2: Nach dem 24. Februar gab es mehrere Sanktionspakete gegen Russland. Heute, genau sechs Monate danach. Wie sehr merken das die Russinnen und Russen in ihrem Alltag?
3: Nein, Im Alltag merkt man es vor allem an den Preisen. Man kann es im Stadtbild noch ein bisschen daran sehen, dass viele Geschäfte, gerade internationale Ketten, geschlossen sind, wobei das jetzt nicht direkt etwas mit den Sanktionen zu tun hat, sondern das war dann die jeweilige Entscheidung der Unternehmen. Einige, also zum Beispiel das ehemalige McDonald's oder das ehemalige Starbucks, haben jetzt quasi unter russischer Flagge neu eröffnet, sehen fast genauso aus und geben an, genauso weiterhin, zu schmecken. Also da höre ich schon von einigen, dass das nicht der Fall sei. Aber man schlägt sich da im Alltag durch, will das Signal senden. Wir kommen auch ohne den Westen klar. Aber das sind eben diese Alltagseindrücke. So hinter den Kulissen merkt man doch, dass die Sanktionen so langsam ihre Wirkung zeigen. Gerade im Techniksektor, im IT-Sektor. Wir haben auch schon Berichte gehört, die wir so aber noch nicht bestätigen konnten, dass auch die russische Airline Aeroflot langsam damit anfangen muss, einzelne Flugzeuge als Ersatzteillager zu benutzen, weil sie vor allem Boeing und Airbus fliegen und da eben auch keine Ersatzteile mehr ins
2: Land kommen. Kurze Frage noch zum Schluss. Wir hören hier eigentlich von den Experten, nur ein Machtwechsel würde helfen, den Krieg zu beenden. Gibt es in Russland Menschen mit Einfluss, die das politische System zumindest etwas ins Wanken bringen könnten?
3: Das ist tatsächlich die große Frage. Man weiß mittlerweile gar nicht mehr, wer wo welchen Einfluss hat. Also Putin hat sich da wirklich ein System geschaffen, das sehr undurchsichtig ist und wirklich nicht klar ist, ob er fest an der Spitze steht oder ob es doch noch irgendwo
1: brodelt. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.